0: Czy nadchodzące europejskie regulacje rynków cyfrowych będą wspierać konkurencyjność i pomogą ogarnąć moderacyjny chaos w sieci? Witam w Sceptechu, podcaście Klubu Jagiellońskiego, w którym z pewnym sceptycyzmem patrzymy na politykę technologiczną i trendy rozwoju świata cyfrowego. Ja się nazywam Bartosz Pasza, montażystą tego odcinka jest Konrad Trzebicki. Ten konkretny odcinek powstaje zaś we współpracy z Allegro, z którym wspólnie Klub Jagielloński organizuje taki projekt dyskusji nad właśnie regulacjami DMA i DSA. Jeśli te skróty Wam nic nie mówią, to spokojnie, bo w czasie tego odcinka na pewno dowiecie się o nich więcej, a efekty samych seminariów wkrótce będziecie mogli zobaczyć na naszym portalu klubjagielloński.pl. W Europie trwa przeciąganie liny w sprawie regulacji rynków cyfrowych, która w grudniu ubiegłego roku trafiła do Parlamentu Europejskiego. Dzisiaj porozmawiamy o spojrzeniu dużych i średnich europejskich spółek technologicznych na te właśnie propozycje. Dlatego moim gościem jest dr Magdalena Piech, przewodnicząca Europejskiego Sojuszu Technologicznego European Tech Alliance w skrócie EUTA. A także szefowa działu regulacyjnego w Allegro. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy muszą kojarzyć czym jest Euta. Ja szczerze mówiąc jeszcze parę miesięcy temu też tego nie wiedziałem, dlatego może przybliżając, Sojusz Euta to jest takie zgrupowanie właśnie średnich i dużych europejskich spółek technologicznych, w którym uczestniczą m.in. Allegro, Bolt, Freenow, Spotify, ale również Zalando, Vinted. Polski Brand24, czy proprywatnościowa prywatnościowa skrzynka mailowa ProtonMail, która pewnie części słuchaczy właśnie bardziej dbających o to, co się dzieje z ich mailami, jest doskonale znana. Cześć, Magdo. Bardzo miło Cię tutaj widzieć. Cześć. Rozmawiamy właśnie o spojrzeniu europejskich firm technologicznych na proponowane w Unii Europejskiej regulacje, a będzie mowa o dwóch stanowiących pewien pakiet, czyli akcie o rynkach cyfrowych, w angielsku Digital Markets Act i w skrócie DMA, oraz akcie o usługach cyfrowych, Digital Services Act, w skrócie DSA. Jeśli drogi słuchaczu, nie operujesz na co dzień w gąszczu europejskiej regulacji, ja również nie, ale to nie jest problem, bo zaraz wyjaśnimy sobie, co stoi za tymi regulacjami i jak może wyglądać nasz internet już w niedalekiej przyszłości. Krótko zaczynając od tego, czym jest DEMA. Ta regulacja ma na celu podnieść konkurencyjność na rynkach cyfrowych i w pewien sposób utrudnić tym największym firmom technologicznym, tym ogromnym platformom, które wszyscy już znamy i w których, o których w podcaście dużo rozmawiamy, wykorzystywanie swojej pozycji dominującej do właśnie takiego całkowitego zdominowania rynku. W tej regulacji na przykład wprowadzane jest takie pojęcie odźwiernego, czyli po angielsku gatekeepera, firmy, która jest bramą dostępu do części cyfrowych usług w sieci. DMA wprowadza również konkretne wymagania, w tym określony katalog zabronionych aktywności dla takich odźwiernych. Na przykład jest to zakaz dawania preferencji usługom swojej własnej firmy w innym produkcie, czyli na przykład produktów Amazona w wyszukiwarce Amazonu, czy ponownego wykorzystania danych o użytkownikach z jednej usługi w innej. Tutaj przykładem może być na przykład połączenie Whatsappa i Facebooka. Z kolei Digital Services Act, akt o usługach cyfrowych, skupia się na tematach dotyczących moderacji treści w sieci, o którym też już dużo rozmawialiśmy. On nie znosi wyłączenia z odpowiedzialności platform za zamieszczane przez użytkowników treści, ale wprowadza pewne procesy i procedury, po pierwsze dotyczące odwoływania się przez użytkowników od tych decyzji, po drugie tego zgłoszenia i rozpatrywania zgłoszenia nielegalnych treści, wprowadza nowe też obowiązki, przejrzystości, dotyczące działania zarówno algorytmów, jak i podejmowanych decyzji o moderacji i targetowaniu reklam. To nieco długi wstęp, ale wydaje mi się, że konieczny, żeby w ogóle się odnaleźć w tym, co tam w tej Unii do parlamentu trafiło. Więc moje pierwsze pytanie i bardzo krótkie. Gdybyśmy mieli skalę szkolną i miałabyś, Magdo, wystawić takie szacunkowe oceny aktualnemu kształtowi tych, tych dwóch regulacji, które są jeszcze w konsultacjach, to jakie by to były oceny? Co według ciebie tam jest dobre i co być może wymaga... Poprawy. Może być po jednym punkcie.
1: Okej. Okay. Myślę, że obu regulacjom wystawiłabym mocną czwórkę, Czwórka, dlatego, że zarówno y, potrzeba uregulowania pozycji y, gatekeepera, ty mówisz odźwiernego od y, ja lubię tłumaczenia strażnika Bram.
0: I to chyba jaśniejsze <grych> określenie, tak bardziej tak. Jest zrozumiałe.
1: Zarówno ta regulacja, y, jak i regulacja statusu i obowiązków platform były po prostu oczekiwane z uwagi na obecną sytuację rynkową, jeśli chodzi o y, regulacje dotyczące gatekeepera, a z drugiej strony, jeśli chodzi o Digital Services Act, po prostu fakt, że poprzednia dyrektywa już świętowała dwudziestolecie i była zupełnie niedostosowana do tego, jak obecnie działają platformy. Dlatego obie regulacje pomagają pewne kwestie wyjaśnić, adresują obecne wyzwania, ale z drugiej strony, żeby mogły je osiągnąć w sposób skuteczny i bez jakichś niepożądanych efektów, to w obu aktach pewne y, zmiany są wskazane.
0: Bardzo mnie cieszę, że wspomniałeś o tym, że poprzednia re regulacja poprzedzająca DSM, ma już 20 lat, bo sam to zdanie miałem we wprowadzeniu, tylko je wykreśliłem. Także myślę, że mamy tutaj pełen obraz też również potrzeby, potrzeby regulacyjnej. Ale może zaczniemy od rozmowy faktycznie o DEMA, bo jest tutaj wprowadzana ta nowa kategoria strażnika bram, bardziej mi się podoba to, to określenie, a w stanowisku Europejskiego Sojuszu Technologicznego jest położony nacisk na to, że te procedury dookoła autoidentyfikacji, bo to firma sama ma się określić czy jest tym strażnikiem i później wprowadzania różnych zobowiązań, egzekucji, zakazów, że konieczne jest ich bardzo sprawne działanie i szybkie, tak, bo w internecie nie ma czasu na trzyletnią czy pięcioletnią batalię sądową prowadzącą do zmian, które, które wydarzają się zdecydowanie zbyt późno. Czy to jest taki jakby główna krytyka ze strony europejskich firm technologicznych dotyczy tego, w jaki sposób to będzie wdrażane w życie i pewnych obaw, czy ta regulacja będzie skuteczna w praktyce?
1: Na pewno kwestie proceduralne y, mają tutaj pewne znaczenie, ale clou tej regulacji jest jednak to, kim jest gatekeeper i czego ta regulacja y, zabrania. Tutaj y, mechanizm... Y, digital markets, który wcześniej był potocznie określany jako mechanizm ex ante, właśnie polega na tym, że to nie organy y, będą y, miały tą rolę wiodącą y, po o, zaobserwowaniu jakichś negatywnych praktyk, tylko, że spełniwszy pewne, pewne kryteria, y, firma, y, która y, no jest uzna, że, że, że jest, pełnia, jest gatekeeperem, po prostu będzie musiała y, z chwilą rozpoczęcia stosowania tego rozpo rozporządzenia przestać y, pewne praktyki stosować. Chociażby to wspomniane y, przez Ciebie y, łączenie y, danych z różnych y, usług. Y, więc tutaj tak naprawdę rola organów, oczywiście Komisja Europejska będzie w tym y, identyfikowaniu gatekeepera też miała pewną rolę. Gatekeeper musi notyfikować do Komisji, że spełnia kryteria. Jest tu pewien taki dialog regulacyjny. Natomiast y, to nie jest przesłanką y, niezbędną do tego, żeby gatekeeper zaczął się stosować y, do y, tych obowiązków, które y, DMA nakłada. Więc ten aspekt proceduralny ma, będzie miał większo, większe znaczenie już na etapie weryfikowania, czy gatekeeper stosuje się do tego, y, do tego rozporządzenia, do, do tych obowiązków czy zakazów, które y, ono wprowadza. Dlatego y, w stanowisku The European Tech Alliance, y, jak ładnie mówisz, Europejskiego Sojuszu y, Technologicznego, y, my
0: Tłumaczenie własne, nie wiem czy macie oficjalne.
1: Rzadko to tłumaczymy na polskiej, ale to jest bardzo ładne tłumaczenie, więc będę go teraz używać.
0: Cieszę się.
1: <laughs> Dlatego w naszym stanowisku my podkreślamy przede wszystkim konieczność właściwego zdefiniowania, kim jest gatekeeper. I tu konieczne jest wyjście poza taką perspektywę, którą w dużej mierze prawo konkurencji dotychczas miało, y, ale którą też miało szereg regulacji po prostu z przed ery cyfrowej, czyli konieczność uchwycenia ogólnoeuropejskiego, a nawet Globalnego wymiaru tych wyzwań, bo gatekeeperem nie może być podmiot, który ma mocną pozycję na rynku krajowym, czy ma mocną pozycję w ramach jednej usługi, czy to będzie sieć społecznościowa, czy to będzie marketplace. Tu nie chodzi o ten typ firm, to chodzi o firmy, które mają bardzo mocną pozycję, w, w, jeśli chodzi o ilość użytkowników, która wykracza poza to, co właściwie można mieć w jednym państwie członkowskim, których przychody są kolosalne, y, właściwie nie, nieporównywalne do, do y, przychodów żadnej ze spółek w Europie, no i które też funkcjonują w wielu państwach członkowskich. Y, więc y, te kryteria, oczywiście tam jest połączenie kryteriów ilościowych i jakościowych, y, natomiast te jakościowe są ocenne, a ilościowe wprowadzają pewną precyzję. Precyzję to są do że jeśli spełniasz kryteria ilościowe, no to jesteś gatekeeperem. Możesz oczywiście potem próbować z tym dyskutować, ale to ma uprościć ten proces identyfikacji. Teraz nasz bardzo y, mocny przekaz w eucie jest taki, że tak naprawdę globalnie jest tylko kilka firm, które mają unikalną pozycję, które oferują usługi, z których właściwie wszystkie firmy zrzeszone w EUTA muszą korzystać, ale nie tylko w EUTA, bo, bo ten problem jest też obserwowany na innych kontynentach. W Stanach też się toczy dyskusja na temat regulacji gatekeeperów, więc chodzi o to, żeby nie doprowadzić do sytuacji, że firma, która jest w jednym kraju bądź na jednym rynku usług silna, zostanie teraz gatekeeperem i będzie musiała się do tych wszystkich obowiązków, bo wtedy byłoby to, jakby nie spełniłoby to tego celu, który komisja sobie stawiała, to znaczy otwarcia rynku cyfrowego europejskiego na inne podmioty. Natomiast jeżeli firmy lokalne, właśnie, które nie, nie są de facto tym strażnikiem bran, byłyby uznane za gatekeeperów, to wtedy Europa mogłaby stracić na tym i rzeczywiście możliwość Zmiany status quo, czyli zbudowania dużo bardziej różnorodnej gospodarki cyfrowej w Europie, mógłby nie zostać osiągnięty.
0: Czyli w internecie waszym stanowiskiem jest, że w internecie trudno mówić o lokalnej konkurencyjności, tak jak urzędy ochrony konsumentów i konkurencji e, zwyczaj patrzyły na, na lokalny rynek, bo po prostu ten rynek jest zglobalizowany z samej natury, natury internetu i e, trzeba brać pod uwagę konkurencję globalną. A ja z kolei w przypadku DMA zwracam uwagę na to, czego mi tam właściwie brakuje najbardziej i to chyba wpływa najmocniej na moją ocenę, no bo przez ostatnie lata bardzo, bardzo dużo również w Brukseli mówiło się o interoperacyjności, a tej interoperacyjności w DMA nie ma albo praktycznie nie ma dla wyjaśnienia też, co rozumiemy, bo to pojęcie wytrych interoperacyjne, ze względu na to, że jest też trochę techniczne, to wszyscy tutaj używają sobie w wygodnym rozumieniu w zależności od tego, co kto chce osiągnąć i po co się podczepić. No ale ja rozumiem interoperacyjność jako zasadniczo um, otwarcie, um, otwarcie platform, czy też rozszczelnienie różnych usług oferowanych przez, przez te same platformy, czyli udostępnienie interfejsów, um, takich dostępnych również dla, dla podmiotów zewnętrznych, żeby można się podpinać i oferować konkurencyjne usługi definicja zgaduje nie jest najlepszą i najbardziej jasną, ale w praktyce już też kiedyś o tym w podcaście rozmawialiśmy. Tu chodzi na przykład o to, żebyśmy mogli sobie wysłać wiadomość z jednej platformy społecznościowego na drugą, czyli z Twittera na Facebooka, żebyśmy mogli na przykład oferować różne usługi z wykorzystaniem interfejsów platform, tak? Tam, gdzie dzisiaj mamy pewien zamknięty ekosystem należący do jednej firmy, z której nie możemy za bardzo wyjść, jeżeli chcemy, jeżeli chcemy korzystać nawet tylko z części jej usług, tak wprowadzenie interoperacyjności Umożliwienie konkurencji, na przykład w tym, kto na, zaprojektuje najlepszą aplikację do obsługi wiadomości tekstowych, tak czyli najlepszego Messengera, czy konkurencję dla Messengera, Facebooka, umożliwiającego kontaktowanie się z wszystkimi naszymi znajomymi, niezależnie od tego, na którym sieci społecznościowej są, to jest yy, według mnie bardzo jakby nie tylko według mnie zresztą, bo również według raportu brytyjskiej komisji eksperckiej. To jest ten klucz, który, jeśli chodzi o konkurencyjność, może być fundamentalny do, do faktycznie odtworzenia tej internetowej konkurencyjności. Tymczasem w DMA praktycznie tego typu zobowiązań dla firm i dla wielkich platform, żeby otwierać swoje interfejsy nie ma. Pytanie, czy to jest coś, co w jest tematem dyskusji, to jest coś, na co ta interoperacyjność, to jest coś, na co patrzycie z pewną nadzieją, czy, czy w ogóle to pozostaje gdzieś tam na uboczu dyskusji?
1: Rzeczywiście, o interoperacyjność, o którą pytałeś, ona się jako hasło nie pojawia w DMA i też jako EUTA nie mamy tego hasła jako takiego na sztandarach, natomiast w DMA jest szereg postanowień, które dotyczą chociażby właśnie zakazu preferencyjnego traktowania swoich usług, powiązywania oferowanych usług czy łączenia danych z różnych usług, które w pewnym sensie idą w kierunku, o którym mówisz. Ja bym powiedziała, że jeżeli te przepisy zostaną, dobrze doprecyzowane, to one mogą osiągnąć podobny cel jak ta dość precyzyjnie zdefiniowana pod kątem technicznym interoperacyjność, o której ty mówiłeś. Natomiast tu też chciałabym może wrócić, może słowo komentarza do, do samej interoperacyjności i tych głosów dodać. Mm, bo trzeba mieć taką świadomość, że dla każdej z y, firm europejskich, dla każdej z firm prawdopodobnie, która jest w tym etapie rozwoju od startupa do scale-upa i, i oby, oby jeszcze dalej, dane mają ogromną y, wartość. I to jest oczywiste, a to, co jest mniej oczywiste, to że y, dane, które się gromadzi, wcale nie jest tak łatwo wykorzystywać. I żeby zrobić to w sposób mądry, trzeba naprawdę y, zainwestować w dobrą strategię, w dobre rozwiązania infrastrukturalne, Trzeba mieć świetnych ludzi, którzy są w stanie y, pewną strategię, czy to wykorzystania y, sztucznej inteligencji, czy big data, y, którzy potrafią to stworzyć. I moim zdaniem, z moich obserwacji, właśnie firmy typu scale-up są na etapie, kiedy uczą się wykorzystywać te dane, które mają, które doskonalą swoje Usługi rzeczywiście zbiory danych, które posiadają, zaczynają przynosić ogromną wartość dla zarówno doskonalenia usług, jakie oferujemy, jak i usprawniania naszych procesów. I dlatego ze wszelkimi postulatami, które dotyczą otwierania danych, dzielenia się algorytmami, bo też takie hasła czasami się pojawiają, trzeba, trzeba to robić niezwykle ostrożnie, bo o ile być może w przypadku do największych tych firm, które są gatekeeperami w bardzo konkretnych przypadkach, bardzo tak daleko idąca interwencja, czy to regulatora, czy, czy legislatora, być może jest e, wskazana, to w odniesieniu do zdecydowanej większości firm e, to by przyniosło moim zdaniem katastrofalne skutki, e, bo firmy, które w tej chwili przechodzą tą transformację cyfrową, także, także firmy cyfrowe przechodzą tą transformację, e, po prostu za dużo by straciły e, tracąc e, te zbiory danych i można by osiągnąć odwrotny skutek. To znaczy, trudno by było zbudować y, silne, konkurencyjne, y, także konkurujące globalnie firmy, gdyby tak wcześnie y, w swojej fazie rozwoju y, musiały one się dzielić danymi czy się otwierać. Y, mówię o sytuacji y, przymusowej, tak? bo wiadomo, że w różnych kontekstach takie, takie dzielenie się danymi y, ma miejsce, ale y, na pewno y, co do zasady ono powinno mieć charakter dobrowolny.
0: Ale jest to obawa przed tym, że takie dane, po prostu wielkie firmy technologiczne, które już są jakby nieco dalej w, w rozwoju, w umiejętnościach wykorzystania tych danych, będą w stanie jakby jeszcze bardziej zdominować ten rynek? Czy to jest obawa tak naprawdę przed konkurencją, to znaczy, że pojawi się jakiś startup i inna firma, która te dane będzie w stanie lepiej zagospodarować, niekoniecznie w dobrym celu, tak? co wiemy z historii internetu, ale, ale gdzieś tam wykorzysta ten potencjał do, do, do swoich celów?
1: No myślę, że czyli gdyby takie obowiązki zostały wprowadzone, to y, z takimi ryzykami y, też należałoby się liczyć. Y, bardziej, y, ale mam na myśli to, że no, dane jako y, bardzo istotny y, zasób, po prostu co do zasady nie powinny być y, upubliczniane, y, w praktyce, kiedy się mówi o, o dzieleniu się danych, to też trzeba pamiętać o tym, że są to dane, które y, są chronione przez przepisy o ochronie danych, bo bardzo często są to dane osobowe. Y, czasami są to dane partnerów biznesowych, y, bo jeżeli działa się w modelu platform, to, to, to też przeważnie takie dane są, y, są w tym zbiorze, więc jest to kwestia y, dużo bardziej złożona i czasami nawet w sytuacji, kiedy firmy chcą się da dzielić danymi, takie ograniczenia właśnie związane z, czy to z ochroną danych, czy, czy z kwestiami bezpieczeństwa y, się pojawiają. Natomiast y, chyba to, o czym mówię, to jest element takiego szerszego obrazu, czy szerszego może hasła, które Euta bardzo podkreśla. To znaczy regulując technologię, czy to gospodarkę platform, mamy też wiele innych y, regulacji, o których dzisiaj nie rozmawiamy, jak choćby sztuczna inteligencja, regulując technologię, dla Europy. Nie patrzmy na firmy globalne o ogromnych zasobach. Nie projektujmy przepisów przez pryzmat ich modeli biznesowych, bo Europa ma po prostu kolosalną liczbę fantastycznych firm technologicznych o bardzo zróżnicowanych modelach biznesowych. I to, co może działać dla pewnych firm, które przychodzą nam do głowy jako pierwsze, kiedy myślimy o technologiach, nie będzie działało dla wielu innych firm. I mogę Ci podać przykład z naszych prac w EUTA dotyczących Digital Services Act. Jeszcze zanim Komisja Europejska opublikowała ten projekt, my stwierdziliśmy, że ponieważ zrzeszamy bardzo różnorodne platformy, zarówno sprzedażowe, sieci społecznościowe, ogłoszeniowe, portale rentkowe, to zrzeszamy bardzo dużo różnorodnych firm i wszystkie te firmy wychodzą znacząco poza to, czego wymagała dyrektywa o handlu elektronicznym, jeśli chodzi o nasze obowiązki. Naszą, jeśli chodzi o nasze działania, żeby zwalczać jakieś nielegalne treści czy nie, nieuczciwe praktyki na naszych platformach. Stwierdziliśmy, że mając tą wiedzę i tą różnorodność, po prostu wypiszemy listę praktyk, które Komisja Europejska będzie mogła wykorzystać w Digital Services Act jako to, co platformy mogłyby robić. Czyli taki wspólny zestaw, wspólny mianownik dla nas wszystkich. I ogromne zaskoczeniem było dla nas, że to nie jest możliwe, że platformy bardzo różnorodnie podchodzą do zapewniania zgodności z prawem i bezpieczeństwa na swojej platformie yy, i po prostu uspójnienie tego z katalogu, jeśli on miałby być bardzo szczegółowy, spowoduje, że pewne obowiązki nie będą miały sensu dla niektórych graczy. Tak, w konkretnej branży, czy biorąc pod uwagę konkretny rodzaj treści. Nawet patrząc na y, marketplaces, -y, y, czyli platformy sprzedażowe, dla Allegro y, bardzo istotnym sposobem na identyfikowanie treści bezprawnych, czy bezprawnych ofert, problematycznych ofert, jest możliwość zgłoszenia każdej oferty przez użytkownika. I takie zgłoszenie potem trafia do, do naszego zespołu bezpieczeństwa, który to analizuje. Jeżeli zgłoszenie jest zasadne, to usuwa. I myśleliśmy... Dobrze, to niech każdy, każda platforma ma taki, taką możliwość flagowania y, treści użytkowników. Natomiast okazało się, że nie ma to sensu, bo y, albo platform, bo, bo platforma, inne platformy na przykład nie, ma, nie, nie weryfikują y, ekspost y, tych ofert, ale dużo bardziej skrupulatnie weryfikują, kto może sprzedawać na ich platformie. Czyli robią te y, wstępne,
0: czy nie każdy użytkownik, tylko balans tak, selekcja
1: nie, firm? Tak. nie każdy użytkownik biznesowy, yy, tylko firma, którą bardzo dokładnie sprawdzono, która może wejść na konkretną platformę. I teraz oba i, i w związku z tym rozwijanie. Czy to może
0: to różne modele biznesowe dowolnie. tak naprawdę, tak? I um, narzucenie wspólnego obowiązku tak naprawdę jednym z tych modeli musiałoby finalnie zabić znaczy, Nie albo zabić. znacząco ograniczyć W tym rozwój. drugim
1: przypadku po prostu firma w, w, musiałaby ponieść znaczne koszty na rozwój i ob, takiego rozwiązania technologicznego, na zatrudnienie osób, które by mogły to weryfikować, a podczas gdy ryzyko tego, że Nielegalna oferta się pojawia, jest mitygowana gdzie indziej. Więc po prostu to byłby niepotrzebny obowiązek tak, w przypadku takiego modelu biznesowego. Dlatego.
0: Trudno tu o wspólne standardy. Potrzebne
1: jest uwzględnienie tej wielkiej różnorodności. Tak,
0: tak. Czym płynnie i bardzo się z tego cieszę, przeszliśmy do, do właśnie rozmowy o tej drugiej regulacji, czyli DSA, um, która dotyczy pewnie tematu o wiele bardziej zrozumiałego, czy też znanego każdemu z nas, bo afery związane z moderacją treści to jest właściwie element codzienności w 2021 roku. Na różnych platformach i w różnych decyzjach czasami to krytykowanie, usunięcie, czasami domaganie się, usunięcia, takie rzeczy w internecie dziś na co dzień się zdarzają. No DSA ma taki ambitny cel, żeby to trochę uporządkować, natomiast są dwie rzeczy, na które chciałbym zwrócić uwagę. Po pierwsze to jest coś, co, co zdaje się również euta podnosi, to znaczy, że o, o ile to nowa regulacja nie chce wyłączyć platform z tego dotychczasowego, nie chce, nie chce skasować tego dotychczasowego wyłączenia platform z odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników, o tyle mówi o tym, że jeśli platforma aktywnie moderuje, przegląda to, co się na niej pojawia, to wtedy rozumiem tej odpowiedzialności, tą odpowiedzialność na nią spada czy jeżeli coś przez jej filtry przepadnie, no to, no to platforma nie może korzystać z tego wyłączenia odpowiedzialności. W skrócie rozumiem, że to takie prawne powiedzenie, że okay, jeśli już przepatrujesz swój portal i, i patrzysz, czy tam coś jest nielegalnego, to znaczy, że coś widzisz i jeżeli to pominiesz, to jesteś odpowiedzialny za to, że tego nie usunąłeś. Rozumiem, że Euta odbiera to jako pewną zniechęcanie do tak naprawdę aktywnego przeglądania portali pod kątem nielegalnej treści.
1: Rzeczywiście wydaje nam się, że Digital Services Act nie do końca zaadresował ten problem, który już był widoczny w dyrektywie o handlu elektronicznym. To znaczy platformy internetowe nie, są, nie mogą być pasywne wobec treści, które przechowują, dlatego że to nie jest ten typ usługi, gdzie, platforma, gdzie rola platformy się sprowadza tylko do przechowywania treści. I my podkreślamy, że zarówno wyłączenie odpowiedzialności za treści użytkowników, jak i zakaz ogólnego obowiązku monitorowania są. Nadal mimo tych 20 lat, które minęło od przyjęcia dyrektywy o handlu elektronicznym, są nadal klucz, jeżeli chcemy, żeby model biznesowy, y, takim jak jest platforma internetowa, funkcjonował. Po prostu z uwagi na skalę usług, na to, na, na skalę treści, jakie platformy przechowują, i to, że jest to jednak otwarty model biznesowy, gdzie w co do za, zasady, bez, bez większych ograniczeń użytkownicy mogą y, wejść na tą platformę, korzystać. Żeby y, taki model mógł funkcjonować, te dwa y, fundamenty dyrektywy o handlu elektronicznym muszą pozostać silne, a wręcz można by je właśnie wzmocnić, odchodząc od tego wątku, czy jest się biernym, czy nie jest się biernym. Czy, tak jak teraz pojawiają się też głosy, im większą się, y, im bardziej się zaangażowanym, na przykład ma się udział w płatnościach, tym y, jest większe prawdopodobieństwo że straci się y, to wyłączenie odpowiedzialności. Naszym zdaniem nie tędy droga, należy utrzymać wyłączenie odpowiedzialności jako stabilną podstawę funkcjonowania platform, ale z drugiej strony należy wprost określić, jakie obowiązki wobec treści mają platformy internetowe. Czyli chociażby właśnie obowiązek weryfikowania użytkowników biznesowych, którzy sprzedają na platformach, czy y, obowiązek współpracowania z zaufanymi y, zgłaszającymi. Jest cały katalog... Y, obowiązków Digital Services Act, więc tutaj mamy dwa filary. Wyłączenie odpowiedzialności, które y, dotyczy liability i obowiązki, które dotyczą responsibility. I teraz trzeba te, dwu, te dwa filary spiąć w taki sposób, żeby platformy były zachęcane do tego, żeby robić jak najwięcej, żeby y, y, usuwać treści y, nielegalne i tak naprawdę od tego czy spełnione są te obowiązki? Powinno zależeć ewentualne, ewentualna utrata wyłączenia odpowiedzialności, a nie od tego, czy jest się aktywnym czy, czy pasywnym, bo to jest moim zdaniem trochę mieszanie tych dwóch porządków.
0: Super. Myślę, że ciąg dalszy tej, tej rozmowy i też spojrzenie z nieco innej strony, ze strony organizacji społecznych, które również DMA i DSA się przyglądają, będziemy mieć już za tydzień w rozmowie z Katarzyną Szymielewicz, więc zachęcam do subskrybowania. A za dzisiaj bardzo dziękuję oczywiście każdemu, kto słucha nas aktualnie, ale przede wszystkim właśnie Magdalenie Piech, która, która nas odwiedziła, czyli szefowej regulacji w Allegro oraz przewodniczącej Europejskiego Sojuszu Technologicznego. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję, Bartku, za ciekawą rozmowę i za zaproszenie.
0: Dziękuję również ponownie wszystkim i bardzo miłego dnia.